0: Das Chessgespräch Die Show ist yours. <lacht> gut, 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 guter Anfang. Anfang in Fröhlichkeit. Servus, Stefan. Hallo, Servus, Dieter.
1: Hallo. Hallo, alle miteinander. Wir und kommen hallo alle zum und... 17. Wenn wir richtig mitgezählt haben, Jazzgespräch. Ja, und ähm, ich wollte gerade
0: wollte anfügen, hallo alle, hallo
1: niemand, weil wer weiß, ob da draußen überhaupt uns jemand zuhört, jemals zuhört tja. wird. Werden wir sehen. Ähm, wir nehmen heute äh, am frühen Nachmittag auf, das heißt, die Sonne scheint, äh, deswegen sind da alle Jalousien zurück, zugezogen, <lacht> um sich ein bisschen in den in Mut zu begeben. Äh, wir brauchen nämlich heute viel Mut für diese Sendung, wir sprechen heute über, sagst Dieter. Oh Gott, bitte Gruß, August, aber ich mache gerne. Spiritual Jazz. Ja, genau. Ähm,
0: ein, äh, darf ich gleich fortsetzen? Ein, ein, ein Begriff, der der sofort die Frage aufwirft, nämlich nicht nur, was ist es überhaupt, sondern zweitens die Frage aufwirft, warum müssen ständig Dinge irgendwo kategorisiert werden? Mhm. <lacht> Speziell im Jazz, ja, eigentlich überall. Und es stellt sich die äh, die, äh Neben der Frage, wo es ist jetzt eigentlich Spiritual Jazz, auch ein bisschen die Frage, äh, wenn man es dann definiert hat, wer definiert solche Sachen eigentlich? Stefan, weißt du, wer das, den Begriff irgendwie geprägt hat?
1: Äh, nein, das weiß ich nicht, aber ich gehe davon aus, dass äh, viele Schreiberlinge da draußen herumlaufen. Äh, Musikkritiker, äh, Plattenproduzenten, ich weiß nicht, wer immer. Und irgendwann kommt jemand daher und erfindet einen Begriff für Musik, und ja, das ist es dann. Und nachdem wir ja alle gerne in Schubladen denken und leben äh, und uns leichter tun, wenn etwas eingeteilt und kategorisiert wird, weil wir dann äh, uns leichter tun, etwas abzugrenzen von anderen Dingen, werden diese Begriffe auch gerne aufgenommen.
0: Herr Professor Stefan, ich danke für diese Erörterung. Gerne. Nein, aber ähm, mir fällt dazu sofort ein, ähm, dass gerade im Jazz natürlich, der so eine Bewegung von lauter Individualisten ist und letzten Endes leider Gottes auch in vielerlei Hinsicht ein Minderheitenprogramm, ähm, ist es natürlich besonders herausfordernd, sich bei der Entwicklung da Musiker, die sich selber höhe, meistens sehr hohe Ansprüche stellen und wenn dann irgendwo so ein richtiger kleiner Paradigmenwechsel stattfindet, also dann etwas Neues in den Jazz hineinkommt, das von anderen aufgegriffen wird und daraus so eine Art von Bewegung entsteht, dann stellt sich oft die Frage, äh, wo ist es und wie nennen wir es? Äh, und die dann in den späteren äh, Zeiten bis in unsere Zeit hinauf dann noch kommenden Begriffe wie zum Beispiel World Jazz, oder New Age und was da alles dann noch so passiert, ähm, ist ja höchst spannend, weil es im Grunde genommen eigentlich vor allem ein Zeichen dafür ist, äh, dass sich das ganze Ding seit seiner Entstehung, und so lange gibt es das Ganze ja noch nicht, ich würde mal sagen 150 Jahre, weil man sehr großzügig ist. Äh, was 150 Jahre hat das jetzt, was habe ich
1: jetzt gehört? 150 ja, 150 Jahre.
0: hätte ich mal gesagt. 150 Jahre, gibt es Spiritual Jazz oder was? Nein, 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 Jazz an sich, das Ding Jazz sozusagen. Also Jazz an sich, naja, das ähm, ist auch schon ein bisschen, ein bisschen viel, oder? Sehr großzügig gerechnet, ja. aber sagen wir halt mal, dass das Ganze bereits ins, äh, ins späte 19. Jahrhundert hineingegangen ist, mit den ersten äh, Dingen, die da die, äh, die Schwarzafrikaner wahrscheinlich vor allem gemacht haben. Ähm, äh, und dass sich das einfach sehr dynamisch entwickelt hat und dann... Ähm, äh, und dass das Menschen waren, die hohe Ansprüche an sich selber haben und dann auch sehr oft die Glaubensfrage stellen, äh, und ihre gesamten, ihre gesamte Lebensperspektive einbringen, legt dann auch nahe, dass dort sehr spirituelle Musik mitunter entstanden ist. Oder dass Also ich
1: glaube, du greifst jetzt vielleicht ein bisschen sehr stark zurück. Ja. Wir sind jetzt irgendwie bei Gospel und Spirituals gelandet, wenn ich das jetzt zeitlich einordne. Darf ich es ein bisschen eingrenzen? Ich denke, das Thema, worüber wir heute reden, also ist zumindest aus meiner Sicht in den 60er-Jahren entstanden. Oder liegen wir jetzt komplett auseinander? Nein, nein, wir liegen gar nicht auseinander. Ich sehe das auch so. Oder ich würde mal so sagen, ich schließe mich
0: einfach dem Kanon an, der zu diesem Thema <lacht> entstanden ist. Ja, man hat sich darauf geeinigt, dass das in den 60er-Jahren entsteht. Und ich bin schon gespannt, wofür dich da sozusagen quasi die Synapse
1: ist, weil ich habe für mich natürlich eine eindeutige Synapse, ähm, ja, na ich habe meine, also ich hab versucht jetzt wieder an das Thema ranzugehen, so als mit dem gesellschaftspolitischen Hintergrund, ja. Und wenn wir in die 60er Jahre, wenn man die 60er Jahre definieren als Beginn des Spiritual Jazz, so wie ihn wir jetzt verstehen, ja, uh, unabhängig von 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 Gospel Musik und, und Spirituals, die es ja vorher schon gegeben hat dann ist es, glaube ich, relativ logisch, dass es in den 60er Jahren entstanden ist, weil äh, das ja eine, eine, das Jahrzehnt des großen Umbruchs war und das Jahrzehnt auch der Sinnsuche. Es gab politisch extrem viele neue Strömungen und äh, es gab letztlich auch dann die Tendenz, aus dem eigenen Korsett der Religion auszubrechen, weil jedes Land war ja letztlich durch seine eigene Religion geprägt zum Teil das ist es heute noch, aber damals hat man halt, ist man halt auf die Swing-Suche gegangen und wenn du dich jetzt einmal zurückerinnerst an die Bilder, die du aus den 60er-Jahren hast, aus einer Zeit, wo du dich wahrscheinlich für Jazz noch gar nicht interessiert hast, mir freuen immer die Beatles ein, ja, die dann plötzlich aus den, aus den Pilzköpfen sind plötzlich die langhaarigen Hippies geworden, die in Indien ihre, ihre Suche begonnen haben. Das heißt, Das war irgendwie eine eine Art spiritueller Ausbruch aus aus dem Korsett des Katholizismus oder aus der protestantischen Welt in Amerika.
0: Darf ich dich ein bisschen einbremsen, bevor wir hier anfangen zu bewegen oder historische Abhandlungen zu machen, würde ich sagen, wenden wir uns doch einfach mal der Musik zu. Was waren denn da so die aus deiner Sicht wichtigen Musiker und Alben, die den
1: Spiritual Jazz geprägt haben? So weit will ich noch gar nicht gehen. Ja, ich würde gerne meine Geschichte weiter erzählen. Erzähl dir. Es das hört, das eh, das <lacht> hört uns eh keiner zu. Alles ja, also, du hörst mir <lacht> zu, ja? ja? mit Schmerzen. Gerne ja, nicht wirklich, oder? Na
0: bitte, fahre, fahre fort und führe aus.
1: Naja, ich, ich glaube, dass genau diese Sinnsuche, die Suche nach neuen Antworten, ja, und das ist halt dann sehr stark in die, in die in die östlichen Religionen äh, gegangen wie Buddhismus und Hinduismus und so weiter auch zu, dem, zu der zu der Sinnsuch in der Musik geführt haben ja und auf der anderen Seite und das ist auch ein Phänomen das ich gerne mit dir besprechen würde ist dass gerade in Amerika wo die die die, die Black Power Bewegung äh, die die endlich die die Gleichberechtigung der schwarzen Bevölkerung eingefordert hat äh, so stark in den Islam übergekippt ist und ich weiß eigentlich nicht, warum. Ja, also ich denke jetzt denke zum Beispiel an, an gewisse Black Panther-Führungspersönlichkeiten ähm, ähm, oder an den, an den Muhammad Ali,
0: ja, der ja, vorher
1: Christus hat. Ja,
0: spontan würde mir einfallen, dass halt damals in der äh, amerikanischen Welt, würde ich mal sagen, alle Religionen bereits besetzt waren. Ähm, die christliche genauso wie die jüdische, äh, das Hinduistische ist irgendwo auch von den Weißen sehr stark äh, beansprucht worden. Irgendwo, möglicherweise, war damals bereits äh, der Koran äh, die einzige Bibel Anführungszeichen, äh, die noch frei war. Und dann haben sie vielleicht auch aus einem gewissen Protest heraus sich in diese
1: Richtung. Möglich. Gegangen. Ich glaube aber auch als retrospektiv betrachtet, dass das Ganze natürlich auch ein bisschen einen Hip- Hipness-Faktor hatte. Ja, weil ähm, ich vielen äh, die damals das gemacht haben, nicht abnehmen, dass das alles ernst gemeint war. Ja, also, dass die, also kommen wir jetzt wieder auf die Beatles zurück. Das war, glaube ich, eine kurze Phase. Man hat halt lieb, lieb geäugelt mit diesen, mit diesen traditionellen, äh, fernöstlichen Religionen. Aber ob man es wirklich ernst gemeint hat, ist eine andere Frage. Ich glaube es nicht. Ja. Ähm, ja, diese,
0: diese Frage werden wir wohl nie beantworten können. Ähm Generelle Frage, sozusagen, quasi, wenn einer glaubt, glaubt er eher aus Modegründen, glaubt er aus Überzeugung, glaubt er aus Flucht, glaubt er aus Angst, äh, was immer es auch ist. Also, gerade die großen Werke, die mir einfallen und über die ich dann, wenn wir heute mal nur zur Musik kommen sollten, auch besprechen möchte, äh, denen nehme ich schon ab, dass das eine, eine, eine tiefe Sinnsuche oder vielleicht sogar schon ein, ein Sinnfinden gewesen ist. Äh, und das drückt sich für mich durchaus in der Musik auch aus.
1: Ja, du hast schon recht. Ähm, wir können auch gerne jetzt zur Musik übergehen. Mir, mir war das nur einfach ein, ein, ein Anliegen, einmal darüber nachzudenken und ähm, die, diesen Hintergrund zu verstehen, Ja, warum jetzt dann plötzlich äh, die die Stücke im Jazz, ja, die äh, eigentlich keine Vocals hatten, ja, also keine Texte hatten, lange Zeit. Das hat sich dann dazu entwickelt. Ähm, aber man man kann ein Stück benennen, wie man will, letztlich im Jazz. Ja, das kann jetzt heißen, weiß nicht, uh, Ernest Tune oder es kann heißen uh, Find My Way to God. Ja, und ist es dann schon etwas, was in die Richtung geht, über die wir heute reden wollen? Das ist meine Frage. Und da tue ich mir ein bisschen schwer.
0: Ja, ich kann dazu nur schweigen, weil diese Frage... Okay, dann kannst du nur so, schweigen. Das dich so sicher nicht beantworten. Äh, ich meine, aber ich bin auf ähnliche äh, Fragen gestoßen wie du natürlich, ähm, äh, weil wenn man sich, also wenn ich mir anschaue, wie, wie sich Spiritual Jazz über die Jahrzehnte, die dann noch folgen äh, sollten, ähm, entwickelt hat und wie der Zugang von den einzelnen Platten, muss man sagen, weil es handelt sich dann meistens um Platten von Künstlern, die nicht ständig nur... Äh, spirituelle Platten gemacht haben, sondern einfach in einer gewissen Phase äh, ein spirituelles Bekenntnis abgegeben haben. So hätte ich das erlebt. Ähm, und wenn man sich das anschaut über die, über die ähm, Jahrzehnte, dann äh, ist das im Prinzip einfach nur ein Beleg dafür, dass die Menschen sich mit Glauben auseinandersetzen ähm, oder dass irgendwo quasi ein, ein Werk, eine Platte einen spirituellen Charakter gekriegt hat. Weil es ist ja nicht immer so gewesen, dass das sozusagen äh, bewusst getrieben von jedem erkennbar so war, dass da jetzt jemand sein Glaubensbekenntnis da hineingelegt hat, sondern dass er irgendwo entweder eben dieses getan hat oder auch vielleicht nur inspiriert war von einer gewissen Grundstimmung, die es wieder mal gegeben hat in dieser Zeit. Weil es waren ja nicht nur die 60er Jahre, wo äh, man die, die Sinnsuche gehabt hat. In den 70er Jahren war es dann eher so ein bisschen die transzendentale Bewegung. Da kamen dann eigentlich die Einflüsse, soweit ich das wahrnehmen kann, eher aus Asien, aus Indien, ähm, äh, Japan, China vielleicht sogar teilweise. Mhm. Also äh, die Gurus, die dann äh, haufenweise aus der, aus, den, aus der Erde geschossen sind und dann äh, über den Boden geschwebt sind. Äh, was aber zu ausgesprochen schönen, spannenden äh, Platten geführt hat, die für mich teilweise auch alle einem gleichen Prinzip gehorchen, nämlich, dass es äh, bis auf wenige Ausnahmen echte Höhepunkte der Künstler waren, die bis heute eine gewisse zeitlose Gültigkeit haben, interessanterweise. Jetzt wird's dann, langsam da bin ich dann, Zeit, dann schon
1: gespannt,
0: welche Jetzt wird es dann langsam Zeit, dass wir konkret werden und sagen, um
1: äh, Wer mal konkret. Ich, äh, ich, du, ich glaube, du ähm, willst ja darauf hinaus, dass äh, I Love Supreme so von John Coltrane den, den Beginn des Spiritual Jazz markiert. Ich kann da auch gar nicht widersprechen, äh, will ich auch nicht. Ähm, wir fällen auch keine anderen Beispiele aus der Zeit ein. Ende 64, äh, soweit liegt das Album zurück. Ähm, ja, damit wären wir gleich einmal bei der, bei der Frage, was, was definiert denn den Spiritual Jazz, abgesehen davon, dass äh, die die Titelgebung jetzt äh, eben die ist, die sie ist. Ja? Wenn ich mir diese vier Teile von Love Supreme anschaue, Acknowledgement, Resolution, Pursuance und Psalm, das ist halt religiös angehaucht. Ja? Aber was ist es denn, was die Musik anders macht?
0: Mhm. Diese Frage ist eigentlich super spannend, äh, natürlich auch super berechtigt und es gibt wahrscheinlich entweder ganz, ganz viele Antworten oder keine Antwort drauf. Ähm, ich würde versuchen, es so zu beantworten. Uh, wenn man sich uh, in der Mood begibt, sozusagen, also sich auf diese Platte einlasst, dann ist es mir zumindest so gegangen, dass ich sage, ja, ich, ich erkenne den spirituellen Aspekt dabei. Das ist dann, das ist nicht nur, weil dann irgendwelche Titel halt uh, einen Bezug mhm. zu, zu uh, spirituellen Themen und Fragen haben, sondern weil da uh, etwas sehr Getragenes, uh, Hymnisches, wenn du so willst, äh, Geheimnisvolles äh, drin zu erleben ist. Ähm, wir haben offensichtlich gewisse Konnotationen, wo wir Dinge erkennen. Ein Liebeslied, äh, könnte man uns dann wahrscheinlich auch eine Stunde lang darüber unterhalten, woran erkennt man Liebeslieder? Nicht nur am Text I love you so much, sondern an gewissen Arten, Melodien zu verarbeiten, Rhythmen zu setzen und ähnliches. Und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht das Verbindende ist, so unterschiedlich die Platten, auf die wir dann noch zu sprechen kommen werden. Äh, hoffentlich, äh, auch gelagert sind. Ähm, sie haben so eine gewisse, dieses Getragene, dieses Hymnische. Äh, die Musik äh, ist so aufgebaut, dass sie letztendlich dann irgendwo offen bleibt und, und nicht wirklich versucht, geschlossen sozusagen zu einem ähm, Ende zu kommen. Also so ehrlich ich das zumindest. Es ist schon gespannt, was du dazu sagst. Ähm, es ist immer was sehr Geheimnisvolles drinnen. Ähm, und es ist interessanterweise... Ähm, Fridges spielt da auch immer wieder eine Rolle, ähm, aber es ist in Summe gesehen die meistens eine extrem freie Musik, die entweder nach rhythmischen Kriterien oder nach melodischen Kriterien ähm, oder nach tontechnischen und was da sonst noch für Möglichkeiten sind, das Ganze zu betrachten, äh, immer einen sehr, sehr freien Aspekt haben.
1: Also ich glaube, du hast jetzt mal ganz was Richtiges gesagt, äh, nämlich das Hymnische, das würde ich gerne aufgreifen. Das ist tatsächlich das, was, was diese Musik auszeichnet. Und äh, ein, 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 eine hymnische Art über einem, über einem Soundteppich oder einen Klangteppich ähm, und, und wahrscheinlich auch einen gewissen Beat, äh, ohne das jetzt misszuverstehen, das zeichnet doch die Musik aus. Ja. Äh, ähm, mhm. Wenn man es jetzt spezifiziert ähm, und den, den Spiritual Jazz dann weiterdenkt in die, in die nächsten Jahre und Jahrzehnte, ähm, es sind oft Instrumente verwendet worden, äh, die ungewöhnlich sind für, für europäische oder amerikanische Musik. Ähm, da kamen eben dann viele Instrumente dazu, die ihren Ursprung in Afrika haben oder im Orient oder in, im fernen Osten. Okay. Und, ich, und was mich auch, äh, was ich auch bemerkt habe, ist, es kommt tatsächlich die Stimme dazu wieder im Jazz, aber auf eine ganz andere Art als als, die, als wir sie traditionell kennen, ja, also von Sängerinnen und Sängern. Ähm, es, ist, es ist eigentlich auch ähm, die, die, die Stimme wird als, als Ausdruck einer Hymne benutzt. Und selbst in dem ersten Beispiel, das wir jetzt genannt haben, Love Supreme, hört man ja John Coltrane's Stimme das erste Mal in einer Aufnahme. Mhm. Ja, ja. Hat es vorher nicht gegeben. Mhm. Und mir fällt gleich ein zweites Beispiel ein. Das ist das Album OM, das ja auch sehr auf, auf das spirituelle Hintergrund hindeutet. Und da hast du auch die Stimmen am Anfang ja. Die singen zwar nicht, ja, aber die leiten ein mit diesem OM-Chor. Ja, ähm, das ist, denke ich, mal, die so die, die Grundskizze, ja, ohne dass man sich vielleicht da schon zu viel darunter vorstellen kann. Ja, ich würde es gar
0: nicht so sehr einschränken, weil es ist nicht immer zwingend äh, so, dass da äh, gesungen werden muss oder gesprochen oder sonst irgendwo spirituell die Stimme erhoben werden muss, wiewohl das durchaus auch ein Zeichen ist, Mir ist nämlich jetzt sofort, während du geplaudert hast, eine für mich ganz, ganz typische äh, spirituelle Platte eingefallen, nämlich vom, äh, von Valor Sanders, äh, einem Weggefährten von John Coltrane, Karma. Ist nicht die einzige seiner Platten, die ich dem spirituellen äh, Genre zuordnen würde, aber für mich die typischste und da gibt's äh, den äh, halbstündigen Song The Creator Has a Master Plan, ähm, wo dann äh, die wunderschöne Stimme von Leon Thomas genau für das verwendet wird, Stefan, was du da jetzt angesprochen hast, nämlich für dieses äh, hymnische, äh, ja, wenn du willst Gott loben, in dem konkreten Fall ist es ja wirklich Gott loben, da singt er nämlich dann, The Creator has a Masterplan, bevor er dann anfängt, äh, mit einer wunderbaren äh, Gedudle und Gejodelei äh, und dieses spannende Stück, äh, auch was Typisches übrigens für, für diese spirituelle äh, Richtung. Ähm, oft beginnt das Ganze sehr meditativ, sehr, äh, fast die Loops werden dann gewisse musikalische Themen, äh, die relativ einfach sind, angespielt und dann repetitiv
1: wiederholt. Ähm,
0: äh, und, äh, Über 15,
1: 20 oder 30 Minuten. Ja, ja
0: teilweise anstrengend, aber gerade in diesem Falle und in vielen anderen Fällen dann sehr, sehr spannend, weil es kippt dann. Äh, diese, äh, dieser Song, The Creator Has a Masterplan, mehrere Male äh, in eine richtige, wunderbare Kakophonie, in eine Free Jazz-Kakophonie hinein, kommt wieder zurück in wunderschöne Harmonien und verschwindet dann wieder im in, in Free Jazz, um zurückzukommen. Das ist heute für Irrsinnig spannend. Und mir fällt sofort eine zweite Platte, damit wir jetzt ein bisschen aufholen, sozusagen, ein, wo das passiert, nämlich ähm, eine, die sehr stark von John Coltrane, und von John Sermon äh, geprägt ist. Ähm, äh, es ist nicht Extrapolation, sondern es ist ähm, äh, äh, Where Fortune Smiles. Da ist es ganz genauso. Auch die ähm, äh, fängt immer wieder in sehr ruhigen, äh, meditativen äh, Melodien an und steigert sich dann immer wieder in Freeches hinein. Sehr, sehr spannend.
1: Ich darf jetzt nur ergänzen, wem die Platte ist, John McLaughlin, das ist nicht <lacht> genannt, aber <lacht> <lacht> um, ich komme nochmal zurück auf den Pharoah Sanders, das ist natürlich für mich der, der, der Top-Protagonist dieser dieses, dieser Art von, von Spiritual Jazz Ende der 60er Jahre und ich bin sehr dankbar, dass du den Leon Thomas erwähnt hast, das ist einzige, einer meiner ganz großen uh, Heroes ähm um, ich habe zwar kaum was von ihm und man findet auch sehr wenig von ihm, aber ich finde einfach diese, diese Stimme von Leon Thomas und das, das Gejodel, das er reingebracht hat in den Jazz, cantios
0: Da weiß ich äh, doch nicht,
1: Stefan, und ich mag ihn auch. Und äh, aus dem gleichen Jahr wie Karma ist ja auch schon Jewels of, of Thought erschienen von vom Faber Sanders und da gibt es ja auch diesen Song, ich habe es gerade von mir, Humala, Humala, Humala. Also Humala, Humala, und das ist ja auch Leon Thomas, soweit ich mich erinnere. Und d- dieser Spiritual Jazz zieht sich ja durch die Diskographie von sein vom Sanders durch bis, bis zum Schluss eigentlich. Mhm. Mhm. Äh, ich weiß es nicht, ob du das mitverfolgt hast. Äh, nach seiner impulse äh, hat er unter anderem auf Teresa Records veröffentlicht. Sagt er das was? Das mhm. ist ein Label, das ist, ist kurzzeitig, äh, ex- hat kurzzeitig existiert. Äh, gibt es nicht mehr. Es ist relativ schwierig, äh, Alben aus dieser theresa Records-Zeit aufzutreiben. Gibt's schon auf Discogs, aber äh, zum Teil natürlich wieder sehr teuer. Und Aber da gibt es einige Songs, die die also meine Lieblingssongs äh, von Ferrer Sanders sind, wo immer wieder äh, auch Vocals äh, ähm, erscheinen, auch zum Teil als Chor oder als Frauenstimmen. Ähm, zum Beispiel You've Got To Have Freedom, das ist allerdings ein Song, den er immer schon früher eingespielt hat und immer wieder veröffentlicht. Dann Rejoice, Hard Is A Melody Of Time. Also das ist, sind so Sachen, die ich alle nur kenne von einer von einer Compilation, uh, Theresa Records. Uh, ich weiß nicht mehr, ob es die heute gibt. Um, du, hast, du hast John McLaughlin erwähnt, das ist eigentlich eine andere Richtung von Spiritual Jazz, aber natürlich genauso ähm, gültig äh, wie das, wo wir jetzt am hängen blieben sind. Ähm, geht es in diese Richtung weiter bei dir? Äh,
0: ja, es geht in diese Richtung weiter, wobei, ich sage dazu, es meandriert dann in unterschiedlichste weitere Richtungen hin. Aber ähm, es ist da doch einiges, was ich genau ähm, in diese sehr meditative, aber sehr, sehr anspruchsvolle und äh, kammermusikalische Richtung äh, entwickelt oder dorthin tendiert, die ich persönlich einfach auch im frühen Jazz sehr geschätzt habe, wo teilweise sehr, sehr schwierige Musik, wo wo du mehr denken als hören musst, äh, entstanden ist. Durchaus aber auch eingängiges, ähm, mir fällt nämlich sofort ein, des, die Platten, die der John McLaughlin mit dem Carlos Santana gemeinsam gemacht hat, Love, Love Devotion, Surrender, die ich da genauso mhm. hinschmeißen äh, würde, äh,
1: 1973 glaube ich. Ähm, äh, hätte ich vergessen zu erwähnen, aber du hast vollkommen recht. Ja, ja darum da ist ja
0: sogar Love Supreme äh, noch ja. mal
1: drauf. Und ja.
0: damit man das nicht äh, vergisst, würde ich gerne noch eine Sache sagen, Stefan, nämlich ähm, äh, die Love Supreme ist ja nicht äh, die einzige Platte von John Coltrane, die sich für mich in diesem in dieses äh, uh, Speech, spiritual uh, jazz genre einordnen lässt. nämlich die Platte, die davor entstanden ist, ist bereits eine Vorbereitung von Love Supreme und ist fast noch, wenn man sie sich anhört, versteht man noch näher, was die Leute für einen Anspruch hatten, wenn sie sich dem spirituellen zugewendet haben, wie im Fall von John Coltrane eben. Es handelt sich um äh, die Platte äh, Crescent. die tatsächlich ein halbes Jahr vor Love Supreme entstanden und äh, da sind diese ganzen Themen, die musikalisch und auch inhaltlich dann in Love Supreme äh, zu einem Höhepunkt bringt, schon voll drinnen. Du hörst diese Platte und bei äh, mir ist es so gegangen, du denkst dir zunächst, das ist irgendwie eine sehr balladenhafte Platte, wo Love Songs, wir haben sie heute heute schon mal angesprochen, äh, irgendwo ein bisschen abgehandelt werden. Und dann denkst du, also für Love Songs ist das Ganze irgendwo zu spirituell und genau das ist es. Also ich finde bereits, das ist äh, die erste und vielleicht sogar noch spannendere Platte von John Colton, die spirituell ist, aber das nur so nebenbei erwähnt.
1: Da muss ich wieder mal reinhören, um das zu verifizieren oder eben zu falsifizieren. Ich weiß es nicht, ich habe es jetzt nicht so im Kopf, yeah, die Aber wenn wir, zurückgehen,
0: ähm, wenn wir zurückgehen, Stefan, nur äh, zu deiner Frage und zu, den, äh, die, zu der Richtung sozusagen quasi. Äh, gerade der John McLaughlin hat jedenfalls da noch einiges gemacht. Aus meiner Sicht wie zum Beispiel My Goals Beyond die man auch in, in, diesen, in dieses Genre zuordnen könnte, wo er teilweise mit Gruppe und teilweise, glaube ich, alleine auf der Gitarre spielt. Ähm ja, John McLaughlin ist ja auch einer gewesen, der sich sehr, sehr stark der indischen, äh, transzendentalen Richtung zugeordnet hat. Nicht umsonst hat er sich ja selber dann auch Mahavishnu, John McLaughlin genannt, ähm Ebenso für mich sehr, sehr spannend und damit übergebe ich das Zepter dann eh schon an dich, aber das möchte ich noch unterbringen, weil es sehr ähnlich ist für mich, er ist äh, die spirituelle Platte äh, des von mir so sehr geliebten äh, Gitarristen Pat Martino. Wir haben ihm ja schon eine Sendung gewidmet. Ähm, der hat nämlich ähm, äh, in 1968, sehe ich gerade, äh, rausgebracht china äh, The Clear Evidence heißt es und dürfte auch aus dem ähm, sind sie aus dem Arabischen kommen. Der Untertitel der Platte ist A Psychedelic Excursion Through the Magical Mysteries of the Koran. Also uh. der hat sich interessanterweise als ein weißer Amerikaner äh, auch dem Koran oder äh, dem Islam zugewandt mit der Platte und äh, passt genau auf in dieses Genre hinein. Wenn du sie hören würdest, bin gespannt, was du sagen würdest und was sie hingeben würdest. Ich glaube, du würdest sie jedenfalls auch zum spirituellen ja, zuordnen. Ich, ich,
1: ich kenne die Platte, aber ich habe es auch schon lange nicht mehr gehört. Ja. Ich würde jetzt gerne eine Lanze brechen für äh, die liebe Alice Coltrane. Ja, ich warte schon drauf. dass das Weil Die Alice Coltrane für mich eine der ganz, ganz wichtigsten, wichtigen spirituellen Musikerinnen ist. Die nach dem Tod ihres Mannes begonnen hat, ähm, unter ihrem Namen Alben aufzunehmen, sehr unter Mithilfe und Mitwirkung von Farrah Sanders. Und ähm, alleine in den Jahren 68 bis 70 sind drei Alben entstanden, die ich alle nur äh, uneingeschränkt empfehlen kann. Alle auf Impulse Impulse Records auch erschienen, im Monastic Trio. Ta El Daoud und vor allem, vor allem Journey in Sajid Das ist für mich absolut spirituelle Musik. Das, was nach, nachher gekommen ist, ist vielleicht jetzt nicht so empfehlenswert, aber sie hat ja dann in einem Ashram gelebt, soweit ich weiß. Und dort gab es dann auch Aufnahmen, die jetzt vor kurzem erst erschienen sind. Ich meine, das muss man mögen, das ist schon klar, aber sie hat ihren spirituellen Weg nie verlassen. Und das ist, für mich ist sie die ehrlichste und, und die, die wirklich am weitesten gehende ähm, spirituelle Musikerin im Jazz, die ich kenne.
0: Ja, äh, ich weiß, du hast sie mir immer wieder ans Herz gelegt. Ich habe in die Platten reingehört, ich bin nie so ganz reingekippt, aber ich äh, bin voll bei dir, dass das so absolut eine, eigentlich eine, eine, eine sehr, fast demütige Art ist, den spirituellen Weg ihres Gatten dann weiter zu verfolgen. Und man muss wirklich äh, sagen, ähm, das hat sie auf sehr, sehr hohem Niveau gemacht. Ähm, äh, steht da mit diesen von dir angesprochenen zwei oder drei Platten äh, eigentlich äh, dem damaligen Werk von John Coltrane in wenigen nach. Hat das wirklich sehr, sehr spannend gemacht und hat auch eine feine Truppe von Musikern dafür um sich gescharrt. Ähm, Frage er dich, Stefan. Uh, fallt dir eine absolut reine Free-Jazz-Platte ein, die man trotzdem auch uh, uh, in das Genre Spiritual Jazz zuordnen könnte. Und ich meine, das ich sage dazu, ich meine nicht das Menschen.
1: Ist das eine Fangfrage, oder? <lacht> <Nee>? <lacht> nein. Ähm, du, mm, nein, auf die Schnelle nicht. Aber du wirst mir gleich eine sagen. So ist es. Albert Ehler.
0: Albert Ehler-Trio Spiritual Unity. Das ist äh, vielleicht sogar die wichtigste Platte von Albert Ehler, jedenfalls eine seiner besten, finde ich. es ist
1: sicher die, sicher die wichtigste von ihm. 1964
0: ja. äh, aufgenommen, ja. Und,
1: Gebe ich dir recht, ja. ja.
0: Das ist, das ist eindeutig für mich wunderschöner Spiritual Free Jazz. ist ja auch so, dass er eigentlich die Themen immer, äh, ich glaube sogar aus dem Gospel nimmt, ähm, die auch sehr, sehr roh und gebrochen sozusagen äh, über eine Minute sozusagen einführt, um dann hineinzusetzen in, in den ärgsten Free Chess. Äh, Superspannend, aber ohne Zweifel eindeutig erkennbar, dass es auch hier äh, um, ja, um, sagen wir mal, um Gott geht sozusagen. Ich meine, Spiritual, Spiritual
1: Unity, ja. Spiritual Unity, ja. Es ist, ist auch eine der wichtigsten Platten, weil sie ist genau zwischen unseren beiden Geburtstagen aufgenommen worden. So bitte, ja. Allein das macht sich schon mal wichtig, da
0: bin ich ganz bei dir.
1: 10. Ja. Juli. 10. Ja, Juli, ja. Ja. Mhm. Ja. ja. ja, guter Hinweis. Ähm, sind wir mit den 60ern durch? Ich würde mal sagen, die 60er
0: äh, sind wir eigentlich durch, oder? Sind wir durch, ja. Ich habe da noch noch zumindest ein Paket äh, Anfang der 70er-Jahre, das ich dir dann noch aufs Auge drucken möchte. Dann mach
1: es gleich. Ich habe nämlich auch vieles aus den 70er-Jahren. Ja,
0: ja, und zwar zwar auch wieder eigentlich Platten, die die alle genau diesen kammermusikalischen, sehr anspruchsvollen, am Ende des Tages sicher auch ein bisschen äh, im im modalen Jazz äh, verhafteten äh, Platten, in modernen Jazz zuzuordnen sind, jetzt habe ich mich vollkommen übertöpelt mit meinem, äh, meinem satz äh, Also diese drei Platten, um es nicht noch komplizierter zu machen, sind von Miroslav Vitusch äh, Infinite Search, vom Chick Return to Forever und vom Herbie Hancock, Mwandishi.
1: Äh, Mwandishi, ja. ja. Der Herbie Hancock hat sich auch mal Mwandishi genannt. Ja. Äh, ich, ich kann da anschließen, also, den Vitus kenne ich nur vom Namen in Wirklichkeit. Ja, der war ja auch beim, äh, beim bei der Veda Report, ne? So weit ja, ich weiß. ja. und, also, äh, Return to Forever ist natürlich klar. Und da haben wir auch wieder die, da haben wir den brasilianischen Einfluss, ein bisschen, auf der mhm. Musik. Aber mhm. gut, dass du diesen, dass du dieses, dieses Mbandisch erwähnst. Es gab nämlich äh, 1969, nein, ja, 1969 schon eine Aufnahme von einem gewissen ähm, ähm, Tutti hieß Sagt er der was? Nein. Tutti hieß war ein Schlagzeuger. Ich glaube, sein Bruder, ähm, der war bekannter, der dürfte Trompeter gewesen sein. Aber unter seinem Namen äh, und offensichtlich auch einem einem adaptierten Vornamen, der Kumba Tudi hieß, gab es eine Aufnahme, die heißt Kawaiida. Und mitgespielt haben da der Don Cherry mit auch einem angenommenen Namen, der Ed Blackwell und der Herbie Hancock, der sich dort auch schon mal Van Dige genannt hat. Ja. Mhm. Geht mhm. auch in Richtung Spiritual Jazz, also das ist also einfach diese, dieser Umbruch von, von dem Jahrzehnt 60er, 70er, da ist extrem viel in, in diese Richtung entstanden. Ja. Ähm, weil ich gerade den Ed Blackwell erwähnt habe, Entschuldigung, das passt jetzt nicht, aber egal, ähm, einen Japaner, auf den ich vor kurzem gestoßen bin, einen Trompeter und Flügelhornspieler, den Terumaso Maso Vino, der viel aufgenommen hat in seinem Leben, aber, aber 1970 und 1971 äh, gleich vier Alben ähm, unter anderem mit dem Reggie Workman und äh, mit dem Gary Bartz. Das ist auch einer, der für mich in diese Spiritual-Jazz-Szene reingehört. Ähm, und man sieht hier einfach schon diese, diese Tendenz zum Crossover, ja, das ist afrikanisch, japanisch, du hast das ja am, am Beginn schon erwähnt. Also wir haben da extrem viele Einflüsse. Darf ich da
0: einhaken, Stefan? Haken. Äh das ist ein Punkt, den ich auch sehr, sehr interessant finde. Und wie du richtig sagst, zeichnet das den Spiritual Chase aus, dass der irgendwo dann auch sehr, sehr stark ethnologisch oder ethnografisch wird. Mhm. Also es geht dann sehr, sehr stark auch in den ethno Chase, was ja aus meiner Sicht überhaupt keine große Überraschung ist, wenn man sich folgenden Gedankengang gibt dass selbstverständlich äh, Spiritualität nicht nur mit einem Gott zu tun haben muss, sondern mit der Frage nach dem Sinn und äh, mit der Frage, was ist Gott überhaupt. Und nachdem speziell äh, bei unseren heißgeliebten Afrikanern und äh, US-amerikanischen äh, äh, Afrikanern äh, natürlich äh, ihre Naturreligionen äh, quasi sehr stark mit ihrem spirituellen Denken verbunden sind, also ich glaube, Gerade im, im afroamerikanischen Bereich äh, ist, äh, da hat sich einfach die äh, im weitesten Sinne christliche Religion, äh, oft sogar römisch-katholische Religion, dann gemischt mit ihren Naturreligionen und hat ein sehr, sehr interessantes Konglomerat äh, ergeben. Ich glaube, beim äh, John Coltrane kann man durchaus davon sprechen, dass es so war. Ähm, aber zurück zu dem Thema, also äh, Ethno-Jazz und Spiritual-Jazz sind, haben natürlich starke Überschneidungen, weil es da um ähnliche Wurzeln geht. Und wenn es um äh, Mama Afrika geht, äh, ihr Land, äh, dann spielen sie oft die Naturreligionen eine Rolle. Und eine Platte, die äh, das ganz, ganz stark ausdrückt, äh, und damit kommen wir aus meiner Sicht in die, in die 80er-Jahre, äh, ist vom äh, Dollar Brand, der sich auch Abdullah Ibrahim Dollar Brand genannt hat, äh, Echos from Africa mit dem wunderbaren Johnny Dayani. Äh, da gibt es insbesondere eine Nummer äh, drauf. Äh, ja, tja, wie. Sie heißt auf jeden Fall im Englischen Today und im afrikanischen Nam glaube ich, wenn ich das versuche richtig auszusprechen, wo auch sehr meditativ über äh, fast 20 Minuten äh, das Thema gebracht wird. Und wenn man die Musik hört, dann geht im wahrsten Sinne des Wortes die Sonne auf. Und du spürst so richtig quasi die Wurzeln der, der afrikanischen Spiritualität. Wunderschöne Sache für
1: mich. Ja, Johnny, die äh, sehr empfehlenswert, übrigens Song for Pico aus dem Jahr 87. Mhm. Ähm, ja, wir sind jetzt beim Ethno-Jazz. It, wer, du hast recht, das sind Überschneidungen. Und äh, ich glaube, das ist es wirklich unsinnig, jetzt abzugrenzen zu sagen, na, das ist aber schon Ethno-Jazz, das ist jetzt nicht mehr Spiritual. Das, ich glaube, das, das, das geht gar nicht und es wäre auch nicht gut, wenn wir das machen würden. Insofern hat das alles seine Berechtigung. Ähm, vielleicht hat auch das seine Berechtigung, äh, wenn ich, ich bin ein bisschen in der Szene wieder äh, USA, 70er Jahre, ähm, unabhängige Labels eingetaucht, Strata ist, du kennst das.
0: Selbstverständlich. Ja, selbstverständlich. Also ich, so ich,
1: denke, ich denke auch Strata East, also alles, was dort erschienen ist, und also vieles, was dort erschienen ist, kann man im Grunde unter dieses Genre politischer Jazz, äh, Spiritual Jazz, Ethno-Jazz einordnen. Übrigens, äh, es gibt ja einen anderen Begriff für Spiritual Jazz auch, äh, das, der nennt sich Deep Jazz. Mit dem kann ich irgendwie wenig anfangen. Also ich weiß, was damit gemeint ist, aber ganz verstehen durchs es nicht. Aber da sind wir wieder bei den Schubladen und ja.
0: Ja, also mich halt also spricht das sofort an. Ich finde das einen sehr, sehr äh, klugen Begriff. Ähm, ja, okay.
1: Ja, weil Vielleicht.
0: Deep Chef, also so richtig einfach den Dingen auf den Grund gehen, in die Tiefe gehen, die Dinge, die Welt ernst zu nehmen, das ist ja bis zu einem gewissen Grad auch schon fast ein, spirituelles, ein spiritueller Ansatz. Die, 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 die Göttlichkeit in jedem Einzelnen und in allem, was auf der Welt besteht, ernst zu nehmen, ist in Wirklichkeit Glaube. Und damit ist der Begriff Deep Chef für mich durchaus ein, 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 ein sinnstiftender.
1: Okay, also unter diesem Gesichtspunkt habe ich es noch nicht gesehen. Danke für die, für die Erklärung. Dem kann ich was abgewinnen. Ähm, weil du Ethno-Jazz genannt hast, würde eigentlich diese Codona-Trilogie auch zu nennen sein, oder?
0: Du, du erwischt mich vollkommen ahnungslos. Codona-Trilogie,
1: was ist das? Naja, Codona ist dieses Bandprojekt von Don Cherry, von Nana Was, los. Oh Gott,
0: oh Gott, ja, ist selbstverständlich. Also, ich meine, da fällt mir dann sofort ein, dass wir jetzt noch viel weiter ausholen müssten. Ähm, äh, da, der Don Cherry ist ja auch natürlich einer von denen, die sich da äh, intensivst äh, genau zwischen diesen beiden Spannungspunkten äh, Spiritualität und, und Ethno-Jazz äh, niedergelassen haben, neben vielen anderen großartigen Dingen, die er gemacht hat. Absolut, gehört genauso hinein. Ja, und Da sind großartige Sachen entstanden.
1: Ja. Ähm Jo,
0: also.
1: <lacht> nein, ich, ich habe jetzt kurz den Faden verloren. Ähm, ja, nein,
0: ne, weißt du hast doch du den Faden deswegen verloren, weil ich ein bisschen das Gefühl habe, dass wir dieses Thema eigentlich sehr rund und erschöpfend abgehandelt
1: haben. Nein, wir sind noch lange nicht am Ende. Ich habe, ich habe noch zwei oh, oh ganz Gott. wichtige Dinge, was den Spiritual Jazz betrifft. Ja. Bitte, wer ist los? Das Erste ist, und äh, das, äh, das ist auch vielleicht ein Hinweis an, an, an die Hörer, es gibt eine, eine Compilation-Serie, die nennt sich Spiritual Jazz. Ähm, ich gibt es, glaube ich, nur auf CD, bin mir nicht ganz sicher. Äh, es gibt mittlerweile mehr als zehn von diesen Compilations. Es ist sicher nicht alles gut, aber manches äh, schon. Ihr habt da die, die Volume 2 und die Volume 3 äh, zu Hause. Auch die Volume 1 ist gut. Ähm, Was ist da also drum? beispielsweise? Naja, und das ist der nächste Punkt. Ich würde dir jetzt gerne eine Liste vorlesen ähm, und du sagst, ähm, wenn du jemanden kennst, dann sagst du Stopp, okay?
0: Mhm.
1: Ähm, das ist zum Beispiel aus der Volume 3. Ähm, ich fange jetzt mal an mit äh, Jeff Gilson. Stopp. Kennst du? Na, das war nicht mach weiter. Gut. Hermann Gehlen. Palle Mickelborg. Ach doch, den Palle Mikkelborg, der ist schon mal irgendwo... Von dem Hörpark, genau. Yeah. Michelle Rock, Babs Robert, That's Why, Binder Quintet, Crescendo Quintet, Joki Freund Sextet. Du siehst schon... Ich kenne auch niemanden von diesen. Ja, ja, niemanden, ja, ja. Ja. Ja, ja, ja. Also es gibt so extrem viel zu entdecken. Aus welcher Zeit sind die zum so Beispiel? Ist das quer über das die Jahrzehnte? Das ist 63 bis 72. Oh, spannend, ja. Es so. und und führt,
0: führt mich darauf, dass ja, du eigentlich etwas über Österreich sagen wolltest. Gell?
1: Genau, und jetzt komme ich zum, zu, zu Österreich. Das ist nämlich auf der Volume 2 drauf. Ja. Und zwar ist das, und von dem hast du ganz, ganz sicher gehört, wahrscheinlich viel mehr als ich, vom Erich Kleinschuster Sextett. Mhm. So, und jetzt fragst du dich wahrscheinlich, was ist daran Spiritual Jazz? Äh, diese, ähm, dieser Titel, der auf diesem Spiritual Jazz äh, Volume 2 drauf ist, nennt sich Communion. Und der kommt von einer Platte, und die heißt Oberwartermesse. Und diese Oberwartermesse ist, ich lese jetzt das kurz vor, 1970 aufgenommen worden. In Wien. Mit Erich Kleinschuster äh, und Art Farmer an der Trombone, Hans Salomon, Fritz Power und anderen, ja, also Österreicher und Amerikanern. Und wenn du das hörst, das ist absolut Spiritual Jazz. Ja, das ist halt eine eher der christlichen Religion ähm, verhaftete Aufnahme, aber es ist absolut Spiritual Jazz und ich habe mich sofort auf die Suche gemacht nach dieser Platte. <lacht> ja, du. Okay, es gibt da Exemplare auf Discogs zu relativ hohen Preisen. Wird alles nicht mehr aufgelegt. Schade.
0: Naja, also jetzt hast du die Büchse der Pandora aufgemacht und musst durch. Äh, da fällt mir nämlich, nämlich mir sofort ein. Äh, aber das werden wir sicher in einer anderen äh, Session einmal ausführlicher behandeln. Äh, das ist natürlich äh, aus dieser Zeit eine bunte Fülle von von großartigen Musikern gab, die äh, vielleicht nicht unbedingt Spiritual Jazz gemacht haben, äh, aber deren Impetus definitiv äh, aus dem Spirituellen gekommen ist. Also einer von meinen ganz großen Heroes ist da zum Beispiel der äh, Harun Barabas mit bürgerlichen Namen. Okay. Klaus Meyerhofer. Äh, <lacht> <lacht> Saxophonist. Ja, ist ja, Saxophonist. Der der ähm, in der Free-Jazz-Szene, äh, in die, ja, 60er, 70er-Jahr, äh, das waren diese Nachkriegskinder, die sozusagen ausgeflippt sind und dann äh, in der, in der Hippie-Zeit äh, alle in alle möglichen äh, spirituellen Richtungen abgebogen sind, äh, eben äh, cooler und schrägerweise auch teilweise in die, in die äh, Richtung äh, vom Propheten Mohammed, wie eben der Harun Ghulam Barabbas, mhm. äh, die aber eine super spannende Musik gemacht haben, die teilweise auf, auf Tonträgern in kleinster Auflage äh, noch erhalten ist. Und heute kriegt man sie äh, teilweise von, von einzelnen äh, Musikbegeisterten. Ich möchte heute erstmals äh, meinen sehr geschätzten ähm, Black Monk äh, erwähnen. Das ist ein, ein kleiner Vertrieb in Wien, der sich genau mit solchen Sachen beschäftigt, irgendwelche verschollenen Platten äh, oder sogar Aufnahmen wieder aufzutreiben und dann wieder auf Platten zu reprinten. Also, da ist super Spannendes entstanden, über das sollten wir uns mal unterhalten. Der Weg führt uns auch im Spiritual Jazz, wie du richtig gesagt hast, nach Österreich.
1: Und wie viel Zeit eigentlich für die Werbung?
0: <lacht>
1: <lacht> das Gut. wird
0: sich noch herausstellen.
1: Ja, ich glaube, Österreich-Jazz ist echt sowieso ein Thema, das wir uns mal uns vornehmen müssen, obwohl ich so wenig weiß darüber und gern was lernen dabei. Ich möchte noch einen Aspekt von Spiritual Jazz äh, behandeln, nämlich äh, das, was in den letzten zwei Jahrzehnten, würde ich schon fast sagen, in Großbritannien äh, erschienen ist. Und zwar äh, rund um zwei Musiker. Der eine ist der Matthew äh, Halsall. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Und der andere ist der Ned Burchell. Ähm, die beiden verbindet auch dieses Spirituelle. Der eine ist, ist Trompeter, der andere ist, glaube ich, Saxophonist. Ähm, es gibt äh, mittlerweile eigene eigenes Plattenlabel, das ist Gondwana Records. Und hier gibt es dann wiederum die Verbindung mit einem Sänger, der nennt sich Twight Triple. Ich weiß nicht, ob du von dem schon mal gehört hast. Ähm, würde da ans Herz legen, der Twight Triple ist sowas wie der, wie der, der Erbe von Leon Thomas. Ja.
0: Mm-hmm.
1: ja. Und die letzte Verbindung, und dann bin ich auch schon ruhig. Ähm, Vielleicht als, als Frage beginnen: ist, ist das Art Ensemble of Chicago etwas, was man in unsere Kategorie nennen kann? Also ich bin, wie ich meine Platten durchforstet habe, genau bei der Ecke. Ich
0: habe da einige Platten von diesen wunderbaren Musikern hängen geblieben und, und, und ich würde sie definitiv auch dazu nehmen. Ich habe sie einfach, weil es eine Fülle anderer Dinge, die ich auch weglassen musste, die wir zu späteren Themen sicher wieder nach vorne kamen werden, ähm, habe ich sie dann einfach in Plattenregal drin gelassen. Aber natürlich ist es auch also ein klassisches Beispiel dafür, wie sehr äh, ethnografisches äh, und spirituelles eine, eine Musikgruppe geformt haben. Also das ist
1: definitiv ja. ja. Das ist insofern äh, vorteilhaft, weil dann kann ich den Bogen spannen vom Art Ensemble of Chicago 1970, ähm, einem ähm, Mitglied, nämlich dem Lester Bowie, seiner Frau, der von Bass, die das Team de Jojo, oder Jojo, na, Team de Jojo gesungen hat. Du kennst das, das kenne ja, jeder. Ja,
0: das ist großartig, ja.
1: Und jetzt äh, kommt es zum, zum großen Bogen, äh, okay. zu einer Band, die du auch kennst, ähm, die, die von Teller Bass auch gebeten hat, etwas zu singen für Sie, nämlich Evolution Cinematic Orchestra. Ja, genau. Mhm. Weil Evolution ist eigentlich auch Spiritual Jazz, oder? Ja, ja, absolut. Das, Das gehört einfach dazu. Ja, und was lernen wir daraus? Dass das eine Musikrichtung ist, die nicht ausgestorben ist, sondern die uns immer noch begleitet. Und das ist doch schön.
0: Ja, absolut. Absolut. Also das ist, äh, ich meine, ich wäre versucht, jetzt sofort äh, das Fass wieder aufzumachen, weil äh, Lester Bowie hat mit seinem Cousin äh, David Bowie dann in den 90er Jahren auch eine äh, Platte gemacht. Äh, die, waren,
1: die waren Cousins? Nein, sie also waren natürlich keine Cousins. <lacht> ist deswegen schön,
0: weil es eine Namensgleichheit ist. Alles klar. Äh, auf einer der, der späten Platten, ich glaube es war sogar äh, 2000 Show, hat dann der David Bowie mit Lester Bowie äh, eine, eine wenig populäre, aber ich mag sie sehr gerne, Platte gemacht, Black Tie White Noise. Und äh, die ist interessanterweise, und darum ist es mir jetzt dann sofort dazu eingefallen, wenn man darüber nachdenkt, auch sehr spirituell angehaucht. Also ähm, da hat der Lester Bowie offensichtlich einen Anspruch gehabt, den auch auf dieser Platte gemeinsam mit dem David Bowie dann verwirklicht hat. Wie du richtig gesagt hast, ein riesenbreites Feld, da passt auch ganz viel hinein und da werden auch die, die Grenzen über das äh, Jazz-Genre hinaus gesprengt. und wenn das passiert, dann wird im Falle der von mir letztgenannten Platte durchaus oft was sehr Schönes draus.
1: Unter welchem Namen ist die erschienen? Unter, Unter David Bowl, Ja. Mhm. muss ich mal suchen, hm. kenne ich nicht. Na gut! Ja, äh, ich glaube damit haben wir das Thema überhaupt nicht erschöpfend behandelt, aber mal ähm, angerissen. Ich nur so viel auf meiner Liste, aber das würde den Rahmen sprengen. Ähm, vielleicht noch zwei Hinweise an unsere Hörer. Erstens, äh, ihr findet uns unter ähm, Apple Podcast, ihr findet uns auf Spotify, ihr findet uns auch im Internet direkt unter ähm, let'scast.fm, das Jazzgespräch, dort könnt ihr auch Feedback hinterlassen. Und ich habe mir überlegt, nachdem wir sehr dialoglastig sind und aus rechtlichen Gründen keine Musik spielen können, ob wir vielleicht äh, den einen oder anderen, die eine oder andere Folge mit einer Playlist begleiten wollen, die ich äh, auf Spotify zur Verfügung stellen kann. Den Link können wir äh, in, den, in den Shownotes zeigen. Ähm, man braucht kein Abo von Spotify. Man kann das auch so hören wahrscheinlich mit Werbung, das weiß ich nicht. Äh, man braucht aber nur die Spotify-App, das gibt es aber gratis in den diversen App-Stores. Ja, soweit.
0: Soweit, soweit.
1: Soweit, soweit.
0: Na bitte. Haben wir es wir's. Wir's doch geschafft, sind wir durch. Äh, lieber Stefan, ihr Lieben da draußen, keep the spirit alive. <lacht> ja. Okay, alles Liebe, was Stefan. Tschüss.